0: Enerji Sohbetleri Küresel Enerji Piyasalarına Yönelik Güncel Olaylara Odaklanan Bir Podcast'tir Merhaba 12 Nisan Pazar Akşamı Karşımızda Paris'ten Sohbet Karpuz var Bugünkü bu ikinci yayını yapmamızın sebebi Aslında Peak Oil dediğimiz Petrol Üretiminin Zirve Yaptığı Tepe Yaptığı bir teoriyi konuşmak. Bu teori niye önemliydi? Bu teorinin önemli bir kısmı aslında 1950'lerden başlayarak bir süreci var. Ama 2008'lere doğru bu zirve yaptı. Özellikle The Oil Drum diye web sayfası vardı. Yani petrol varil diye. Ve burada çok fazla tartışmalar vardı. Buradaki birçok aktör de Sohbet Bey'in yakından tanıdığı kişiler. Dolayısıyla... Bugün baklava similin en son yazdığı kitap biliyorsunuzdur belki büyüme diye artık büyümenin sonuna geldik büyüme devam etmeyecek falan diye 2008, 2007, 2008'de bu tartışma o yıl dramda yaşanıyordu petrol üretiminin sonuna geldik artık petrol üretim daha fazla artmayacak yeni yaşam biçimleri bulalım gibi bir noktaya taşımıştı bununla ilgili sohbet hocayla göreceğiz hocam merhaba.
1: Merhaba Barış Tekra'dan.
0: E, hocam biz seninle öncesinde konuştuğumuz için ben rahat olarak devam edeyim. E, petrol zirve petrol talebi yani noktası nedir? Nereden geliyor? Kim bulmuş? Nasıl gelişti? Oil dramcılar kimler?
1: Şimdi önce şeyden gelin. Bir önceki e, yayını arkadaşlar e, dinleyebilirlerse rezervler konusunda çünkü bazı atıf, atıflar şey yapacağız. Şimdi eee Petrolün ne zaman biteceği biliyorsun. petrol keşfedildiği günden itibaren tartışma konusuydu. Eskilere baktığımız zaman sürekli derlerdi 30 yıllık petrolümüz kaldı, 30 yıllık petrolümüz kaldı. Aradan 30 yıl geçti bu sefer 40 yıl petrolümüz kaldı, 40 yıl petrolümüz kaldı vesaire diye konuşuyoruz söylemler ortaya çıktı. E tabi petrol yenilenemeyen bir enerji kaynağı ve 19. yüzyılda başlayan bu serüveni bir gün şüphesiz sona erecek. Ama ne zaman sona ereceğini sadece son petrol damlası üretilince ancak bilebileceğiz. Onu kesin olarak bilemeyiz şu anda. Fakat e, tabi bazı teoriler ortaya atıldı çeşitli hesaplamalara göre. İşte petrol üretim zirvesinin e, tabiri Pico e, İngilizcesi e, kuramını ortaya atan da Hubert diye birisiydi. King Hubert. King Hubert 1903 yanılmıyorsam e, 1989 yılları arasında yaşadı. Bu emekli olana kadar Houston'da bulunan şel araştırma laboratuvarının müdürüydü. 1976 olması gerekir. Ya 75 yaşı, 76. Şimdi şey konuşuyoruz tabii. Herhangi bir hazırlık yapmadan bugün iki kere üst üste podcast yapınca ben de bahçede çimen kesince böyle oluyor. Ee,
0: Bak biliyorsun 1976, değil mi? Sırf, 76, sene, sırf seni hanımın elinden kurtararak çim kesmeni <gülüyor> engellemek çimen <podcast'ı> kesir. <gülüyor> <gülüyor> mazereti olsun <gülüyor> <Soğuk. en esna. gülüyor> Doğru e, şimdi
1: Hubert 76'da galiba e, emekli olduktan sonra e, dünyanın en saygın e, jeoloji kurumu USGS dediğimiz e, Amerikan Jeoloji Kurumu'nda e, kıdemli jeofizikçi olarak çalıştı e, hmm. şimdi Hubert bir e, önemli Hubert eğrisi diye e, bir hipotez geliştirdi ee, Hubert dedi ki ya e, bildiğiniz gibi diyor bir petrol kuyusunda üretim önce artar hızlı bir şekilde sonra plato e, seviyesine geçer ondan sonra da rezervler hemen hemen e, toplam rezervlerin yarısı geçirdikten sonra da e, verimi düşer Gerçi suni basınç yaratma yöntemleri uygularsın ama o da belli bir aşamaya kadar etkili olur. Ondan sonra verimini kaybeder ve nihayet kuyudan bak kuyudan başladık kuyudan yapılan üretim hızlı bir şekilde düşer. Her bir kuyunun üretim eğrisi toplu olarak ele alındığında da sahanın üretim eğrisi elde edilir. Hubert böyle dedi ve bu petrol sahasının üretim eğrisini, eğrisine çam eğrisini andırır dedi Hubert. Ee, Hubert ayrıca bir şey daha e, baktı. Ya dedi sahada böyle bir de e, bir ülke genelinde baktığımız zaman nasıl olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 48 el, eyaletinde Sağ ve sağa keşfedilmiş bütün e, petrol e, şeylerini e, sahalarının rezervlerini tarihlerine göre e, sıraladı, şey yaptı ve bir e, keşif eğrisi oluşturdu. Baktı ki keşif eğrisi de çan eğrisi gibi. Yani keşifler belli bir e, miktara e, geldikten sonra e, aşağı doğru iniyor e, şey olarak. Hızı keşfetme hızı artmıyor. Ama Hubert dedi ki ya dedi iki bu çan eğrisini ben yan yana koyduğumda iki eğrinin zirve noktaları arasında 40 yıl mesafe görüyorum dedi. Ve bu 40 yıllık mesafeyle dedi ki eğer keşfedilmiş ve ileride keşfedilebilecek petrol rezervleri rakamlarını iki uygulayabiliriz. ekstrem nokta arasında varsayım alırsak ve buna göre bir üretim modellemesi yaparsak Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol üretim zirvesine 1971 yılı gibi gelebiliriz dedi. Ondan sonra bu tabii oradaki çalışması. Ve bu arada Shell'de çalışıyor bunu e, iddia ettiği zaman. E, bu, te, bu teoriyi kullanarak e, Amerika'nın bu 48 eyaletinin lower 48 dediğimiz 48 eyaletinin Alaskar için. 1970 yılında Amerika'nın o 48 eyaletinde e, zirve noktasına e, gelince gelince Konusuna yani zirve üretimle 1970 yılında geleceğiz. Ondan sonra Amerika'nın petrol üretimi düşecek diye bir teori ortaya attı ve bunu Amerikan Petrol Enstitüsü Petrol Rezervleri Komitesinin 1956 50, 56 olması lazım. 1956 yılındaki toplantısında ortaya attı. Hı hı. Şimdi diyeceksin ki Shell de t- çalışıp e, böyle bir e, toplantıda böyle bir şeyi nasıl söyleyebilir? Shell e, son dakikaya kadar e, Huberti önlemeye çalıştı. Sakın ha, bu sunumu yapma falan diye. Ama Shell e, şey Hubert takmadı Shell'i ve e, konuşmasını yaptı. Konuşmasını yaptı. Kimse de. E, o kadar şey yapmadı yani herkes söyledi, ama, söylüyordu ama işte, burada, bir şey,
0: burada bir şey ekleyelim. Aslında bu petrolün sonu olduğu Daha fazla devam edemeyeceği tartışmaları 1910'larda var yanılmıyorsam 1940'larda her zamanlar, var. Her var yani. Ama ama Habert buna bir metodoloji getiriyor. Tabii metodolojiyle metodolojiyle
1: şey yapıyor yani rakamları döküyor. Çünkü sağ sağ keşifleri yıllara göre miktarlarına üretimlerini yıllara göre üretimleri yani çok detaylı bir çalış, çalışma yapıyor. Şimdi Hubert'in ortaya attığı teori çok fazla kimse e, dikkate almadı. Herkes geçmişte olduğu gibi e, hurafi, kötümser e, işte pesimist e, adam diye nitelendirdi ta ki 1970 yılına kadar 1970 yılında Amerika'nın konvensiyonel ham petrol üretimi zirve yaptı. Zirve yapınca ya bu adam bunu 1954'te 56'da söylemişti dendi ve tabii odak noktası oldu bu, bu durum. Böyle olunca tabii çok popüler oldu. Huberm dünya içinde, dünya e, üretimi içinde e, tahminlerde bulundu. Şimdi buna geleceğim. E, şimdi Hubert Hubert'ten Hubert'ten sonra e, bu e, Pico'yu dediğimiz ekol e, yavaş yavaş e, bir şekilde petrol üretim eğrileri, e, çan eğrileri e, gelişmeye başladı. Ee, ve bu arada benim de bu olay işte e, 2000'li yılların başında dikkatimi çekti, e, dikkatimi çekti. Fakat e, buna asıl ben e, 2003-2004'te dahil oldum. Şu anda çalıştığım kuruma başlayınca niçin şimdi çok. Kısa bir şey yapayım. E, tabi burada e, ders vermiyoruz. E, biraz da e, geçmişteki tecrübelerimizden, hayat derslerinden verelim. Ben Ajans'ta, Uluslararası Enerji Ajansı'nda çalışırken, e, şu anda çalıştığım kurumdan bir teklif gelmişti. Ya dedim ben de, nisi hiç görmedim. Bu Ome, NİS'teydi o zaman. Hı hı. Hiç olmazsa nisi görürüm biraz tatil yaparım çünkü iki üç günlük şey e, otel e, işte ulaşım her şeyi karşılıyorlar giderim Nisi görürüm e, diye tamir etmiştim e, tabi e, mülakat mülakatı yaptık Herkesle görüştük yani ben e, zaten kafamda öyle bir şey yoktu seni dedik kurucumuzla görüştürcez karşımda 85 86 yaşında bir adam e, Michel Grenon diye, bilmiyorum Türkiye'de pek tanınmıyordur. Ya dedi, petrol konusunda ne düşünüyorsun dedi. Ya dedim işte böyle, işte peak var, bilmem neler var. Yani bana birkaç tane soru sordu. Ondan sonra King Hubert adını duydun mu dedi. Ya dedim duymaz mıyım King Hubert? <gülüyor> yani o babadır yani yani oil teorisinin babası bilmem ne. A dedi benim arkadaşım dedi o yapma ya dedi. benim arkadaşım beraber çok çalıştık dedi ben dedi Viyana'da yasa'da çalışıyordum o zamanlar dedi beraber çok konferans düzenledik bilmem ne. başka kimi tanıyorsun dedim kim dedi Robert Mabro Odell bilmem de bütün babalar Mackel Bey herkes bütün babaları söyledi e dedim ki kadar ilginç güzel şeyler bilmem de ya dedi biliyor musun dedi ben e, buraya niçin e, adam alacağız dedi senin için şey yaptık eğer dedi bu işi kabul edersen dedi ben sana söz veriyorum dedi ilk bir buçuk iki sene dedi tek işim ben bildiğim bildiğim her şeyi sana aktarmak olacak dedi yani ben sana dedi özel e, burada üniversite gibi düşün dedi burayı iki sene de sana ders vereceğim dedi ve başka hiçbir şey yapmayacaksın ve ben e, ajansı bırakıp buraya geçtim hem de yarı ücretine yarıdan birazcık daha az bir ücretle evet benim de Picoin'de şeyim e, böyle başladı e, şimdi bana şey söyledi e, ona amca derdim ben e, Michel, Michel Gros'un bir e, yakın arkadaşı bana e, hikayeler falan anlattı ya biliyor musun dedi o Çan Eres'in nasıl e, ortaya çıktı. Onu da adam dedi kalemle çizdi dedi. Yani ne bilgisayarı ne bilmem nesi o zaman program yok bilmem ne şey yok dedi. Adam onu kalemle çizdi dedi. Üç aşağı beş yukarı işte öyle tutturdu dedi. Tesadüfette dedi tuttu şeyi. Öyle öyle dedi yani pikoylu şeyi dedi kurşun kalem ve kağıt dedi. O yüzden dedi kurşun kalem ve kağıttan Ayrılmayacaksın boş ver dedim bu şeyleri ben de zaten ben eski kafalıyım kağıt kalemle çalışan birisi o güzel şey olmuş oldu şimdi bu Pinkol niçin daha sonraları popüler bir şey oldu Pinkol diye bir grup ortaya çıktı bu için bu grubun iki tane diyelim lideri vardı bir tanesi Colin Campbell ve tekisi Jean Laherer. Şimdi e, Colin Campbell, e, Texaco, BP, Amoco gibi büyük şirketlerde çalışmış. 30 yıllık bir jolok. E, joloji, o, e, adam Oxford joloji mezunu. Yani işi biliyor, işi biliyor, tecrübesi var. Laherer, e, totalde e, senelerce çalıştı ve araba gr- grup müdürlüğü yaptı. Ee, bu ile ben e, sonradan tanıştım. Ee, Larella da tabii Michel Grenon'un dediğim adamın çok yakın arkadaşı. Ya dedi seni Larella tanıştırıp ya dedi ne diyorsun? Ee, ve Larella tanıştık. Ee, ve en son geçen sene bir araya geldik. Zairele. E, Zaire Leirel şu anda 88 yaşında yanılmıyorsam ve hala e, yazıp çiziyor. Okuluya geleceğiz. Şimdi niçin bu iki adam çok ünlü oldu? Bu Campbell, Colin Campbell ve Jean Erer e, 1998'de bir e, makale yazdılar. O, şeyde Scientific America American şey dergisinde yayınlandı çok o, saygın bir şey, dergi. Orada Peak Oil konusunda. Ama a, şey, e, Lairer konusuna bir şey daha söyleyeyim. A, atlamadan e, Lairer e, Total'de çalıştı ama e, şeyle beraber e, Colin Campbell'la beraber bu ikisi Petro Consultants diye bir şirket vardı. Şu anda şey, sonradan bu IHS Enerji tarafından satın alındı. Hı hı. Petro Consultants böyle sağa sağ dünyadaki bütün petrol sahalarının keşif, rezervler, üretim rakamları bilmem ne dünyanın en detaylı şey database'ine sahiptir. Yani milyon dolarlarla satılır. Bunlar bu ikisi 1995 yılında Dünya petrol arzı diye bir çalışma yapmışlardı. Hı hı. E, 1930'dan 2050 yılına kadar böyle tahminlerde bulundukları ve bu rapor 32 bin dolara satılıyordu. Hı. 32 bin dolar. Düşünüyor musunuz o zaman? O zaman 1995'ten bahsediyoruz. 1995'te 32 bin dolara satılıyordu. Şimdi bu çalışma çalışma e, dünya petrol Zirvesi'ne üretim zirvesini 2000 yılında gelinecek diyorduk. Yani dünya e, petrol zirvesi ama burada şey söyleyeceğim. Petrol de anlamına geliyor şimdi. Petrol var, petrol var. E, 2000 yılında dünya üretim zirvesine geleceğiz e, diyordu. E, 32 bin dolara satılan çalışma. Hubert'te dünya için yaptığı bir çalışmada eskilerde 2000 yılını telaffuz ediyorduk. Yani 2000 yılında e, dünya petrol üretim zirvesine erişecek diyordu. Ben tabii ayrıcılıklı bir şeye sahip ettim. Hubert'in yayınladığı bütün çalışmalara sahiptim. Tabii benim amca tarafından bana verildi ve aylarca her bir makalenin üzerinden gittik. Her neyse bu Campbell Laer Air 1998'de bahsettiğim scientific Amerikan dergisinde yazdıkları makarayla e, karamsar dediğimiz e, petrolün geleceğinin e, çok parlak olmadığını iddia eden bir ekolün e, birdenbire yaratıcısı haline geldiler.
0: Evet, ama burada Kambol, tabi, ama burada tabi artan Çin talebiyle birlikte yükselen fiyatlar da vardı.
1: E, Tabii yükselen fiyatlar vardı çünkü. Decoil teorisi şöyle söylüyor: Talep artıyor ve artacak. E, petrol üretim zirvesi yapınca e, o talebi karşılayamayacağız. Yani petrol üretim aşağı gidecek, talep yukarı gidecek ve dolayısıyla petrol fiyatları korkunç derecede artacak. Yani şey e, e, mantık mantık buydu. Sonra Campbell bu da bu makale çok şey oldu, çok meşhur oldu, çok atıf aldı, çok konuşuldu, çok tartışıldı ve e, ilgi üzerine e, Colin Campbell 2003 yılında Aspo diye bir e, Peak Oil Araştırma Derneği diye bir şey kurdu, e, bir dernek kurdu ve bu dernek her ay düzenli olarak petrol zirvesi konusunda gelişmeleri içeren ve e, genelde her sayısında bir ülkenin detaylı, detaylı bir analizinin yapıldığı bir dergi çıkardılar. Benim de bu dergide bir iki tane makalemi yayınlanmıştı. E, bir ara. Şimdi e, bunların söyledikleri şuydu. Dünya dedi, e, dünyada 2 trilyon varilden e, fazla e, petrol keşfedilmiştir. Bunun 1 trilyon varilini aşağı yukarı e, tükettik dolayısıyla yarısını üretmiş olduk. Kalan yarısı Hubert Harris'in dikkatini alırsak üretim yavaş yavaş düşerek kalan kısmını tüketeceğiz. dendi. Ve böylece petrol camiasında kıyamet koptu. Tabii bu arada şeyden bahsediyoruz. Yani 1900 1998, 2003, 2004 derken petrol fiyatlarınla şimdi şey yap, petrol fiyatlarının hatta bazıları, bazı kişiler suni olarak artışında bu Aspo'nun Picois teorisyenlerinin etkisinin de olduğunu psikolojik olarak en azından iddia ettiler. Ve bu arada bu Peak ile bu Aspo'yla Aspo'dan önce aslında Oil Drum diye bir grup da doğdu. Oil Drum'ın bir öncesi daha var. Die Off diye bir şey. O da şeyden sonradan Peak Oil şeye, Oil Drum'a dahil oldu. Şimdi Oil Drum internet üzerinde çalışan böyle Yahoo Groups gibi bir şeydi yani. Herkesin üye oldu. fakat o kadar o kadar güzel analizler yapılıyordu ki ben hastası olmuştum. Zaten
0: Aha. şeyde ben şöyle söyleyeyim istersen.
1: İsimleri söyle.
0: şimdi burada mesela şöyle analizler vardı. Ben ilk defa R kodlarını, bu istatistiksel analiz kodlarını OILDRAM'da görmüştüm. OILDRAM'da R kodlarıyla URR dediğimiz Ultimate Recover Resource. Dediğimiz yani toplam evet. da, da e, o çan eğrilerini çizdirerek dünyada üretim aslında ne olur ne biter konusunda temel bir tezleri de vardı. Ve gerçekten çok matematiksel analiz vardı. Fakat son döneminde 2008'de biraz artık işte daha e, Roma grubuna dönmüştü. Sierra kulübüne dönmüştü. Yani işte bu kadar petrol olmayacak evet. ne yapalım bahçeye ekelim falan gibi. Ama o dönem evet. yaptıkları analizler çok matematik ve model ağırlıklıydı. O yüzden de hem de saha saha bilgiler, uydu fotoğrafları, her şey vardı yani.
1: Her şey vardı. Çünkü e, şimdi oil insanlar şey değildi. Yani petrole, petrol üretim zirvesine merak diyen, e, öyle hobi olarak takılan tipler değildi. Arada müthiş müthiş müthiş... E, deneyimi, bilgisi olan keşif yapmış şoonloklardan tut yani bilim adamlarına kadar ya muhteşem bir şey vardı. Bir grup vardı. Şimdi tabii Peak Oil, Oil Drum ve sonradan Energy Blutons diye bir dergi evet. çıkmaya başladı. Bu arada bu İyimseller ekolü, Kötümseller ekolü diye bir şey gelişmiş oldu. Çünkü bu pik oyunun e, karşıtı bir grup da ortaya çıktı. Yani bunlar e, işte e, kurafeciler. E, bu petrol ilk e, bulunduğunu keşfedildiğinden beridir bitecek bitecek diyorlar. Bunlar da onların birazcık modern versiyonu e, diyorlardı. Hatta e, Bunların içerisinde Daniel Yergin de vardı. Ee, yani petrol üretim zirvesine Daniel Yergin yani Peak grubuna grubunu biraz alaycı yaklaşıyordu. 2020'den önce e, bırak zirveyi plato üretimine bile gelmemiş söz konusu değil diyordu Daniel Yergin.
0: Ama bu arada Şimdi bu o... arada ben kendi yaşadığım bir durumu söyleyeyim. Mesela çok etkilerde, şöyle etkilerde. Ben yanılmıyorsam 2005'te 2006'da pardon. Dünya Enerji Konseyi'nin Avrupa çalışmalarında petrol üretim modelleri tartışıyorduk. O zaman tartıştığımızda dünya 100 milyon varil bölügünü aşamayacak diyorduk. Hatta gelen bu Enerdata'dan Bernard Şaton'un yaptığı modelde 100 milyonu aşacak gösteriyordu. İçeride büyük bir tartışma koptu 100 milyonu aşamaz. Hani, p oil herkesin aslında o gün gündemindeydi.
1: Senelerce gündeminde kaldı. Şimdi ona bakarsan bak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın daha önceden PIKO ile gülüyordu ama e, kaç yılındaki Uluslararası e, Enerji Ajansı hatırlamıyorum. 2008, 2009 mu ya da 2010 onlar bile e, şey dediler e, 100 milyon varili geçmeyecek e, dedi e, şey, Uluslararası Enerji Ajansı çünkü bu ASPO grubu yani oyuncular. Uluslararası Yeni Ajansı'na bayağı saldırıyorlardı. Yani yapılan tahminlerin anlamsız, saçma ve çok iyimser olduğunu söylüyorlardı. Fakat Ajans da Picoil'i desteklemeye başlayınca tabii şeyin birdenbire bu kötümserler kötü ekonunun günü çok daha arttı. Gerçi sonra Ajans yine <gülüyor> rüzgara uydu yok öyle bir şey falan dedi bir, bir, birkaç yıl sonra neyse o konuya girmeyelim şimdi Peak Oil grubunun arkasında tabi çok önemli insanlar vardı bırak şeyi Campbell işte Lairer çok ünlü şeyler, jologlar analistler bilmem ne Matt Stemans Dur. Önceki yayında bahsettiğimiz Metsimus bu grubun destekleyicilerinden bir tanesiydi. Metsimus kimdir? Metsimus dünyanın en büyük enerji yatırım bankerlerinden bir tanesiydi. Belki de en büyüğüydü Metsimus. Hmm. Ve George Bush ve Dick Cheney'e olan yakınlığıyla tanınırdı. Düşünebiliyor musun? <gülüyor> yani ve önceki yayında da bahsettik adam kafayı... Hem Pico ile bir ara takmıştı bir de Suudi Arabistan'ın rezervlerine takmıştı. Yani Suudi Arabistan'ın rezervlerine e, inanmıyor, inanmıyorum diyordu. E, şimdi ona bir şekilde ben de katılıyorum. E, dediğim gibi önceki yayında e, OPEC üyesi ülkelerin hemen hemen hiçbirisinin rezerv rakamlarına ben şahsen inanmıyorum e, doğruluğuna. Şimdi bu grubun kötümser grubun alternatif olarak bir de iyimsel grup grup vardı. İşte e, Amerikan Enerji İnformasyon Dairesi, e, işte Adelman diye ünlü bir ekonomist, Daniel Yergin ve e, Aradan zaman geçtikten sonra e, şu oldu. İşte oil dram, pig oil ekolü falan geliştir. Fakat pig oil grubunda bir grup Mad Max filmi vardı. Biliyor musun? Evet, evet. Dünyanın sonu. Tamamıyla Mad Maxçı hale geldiler. Yani herkes şeyde e, gettolarda işte şehirlerden uzakta e, çiftlik arazileri alıp kendi işte agriculture, e, şey, bio vesaire kendi yetecek bankerleri e, oluştursun, kendi kendine yeter hale gelsin diye böyle bir furya başladı. Bir kısmı e, şey oldu nükleerci biz ancak nükleer kullanılır diye Hı-hı. nükleer savunucusu haline geldi. Bir kısmı da tamamen yenilebilir enerji kaynaklarına dönmemiz lazım. Tamamen işte rüzgar rüzgarcı ve güneşçi oldu. Şimdi bunlar tabii kötümsellerle iyimseller nereye gidecek, ne olacak bilmiyoruz ama sonuçta sonuçta bunların peak oil furyası bitti. Peak <gülüyor> oil furyası niçin bitti? Peak oyuncuların hatası yüzünden bitti. Ben bunu çeşitli defalarda dile getirdim. <gülüyor> niçin? Çünkü kendilerine doğru dürüst anlatamadılar. Şimdi insanlar anladı ki işte petrol üretim zirvesi, işte dünya petrol üretim zirvesine 2000 yılında en geç ulaşacak. 2000 yılından sonra petrol üretimi düşecek diye şey yaptılar. Mesela ünlü bir şeydi, ekonomist analist vardı Michael Lynch. <Gülüyor> Michael Lynch, onunla ben çok tartıştığım birisiydi o zamanlarda. Michael Lynch petrol, petrol bitmeyecek falan diyordu yanlış anlıyor, anlıyorlardı. Çünkü pik oyuncular kendileri doğru anlatamadılar. Şöyle anlatamadılar. Ya şimdi Colin Campbell'a sorduğun zaman sen petrol üretimiyle neyi kastediyorsun dediğin zaman Colin Campbell şunu söylüyor. Regular oil. Ya kardeşim regular oil'de ne kastediyorsun içinde regular oil. Çünkü insanlara normalde petrol üretimi dediğin zaman İnsanlar işte ham petrol, NGL, kondensat, işte refinery gains, biofuels her şeyi katıyor. Toplam liquids'den herkes bahsediyor. Dolayısıyla petrol üretimi deyince total liquids dediğimiz toplam sıvıların üretim zirvesini anlıyor. Yani bunu düzeltmek lazım. Yani regular oil. Lairair'e so- söyledim. Ya dedim, sen ne kastediyorsunuz? Lera şöyle söyledi. Konvansiyonel oil. Konvansiyonel oil nedir? Yani karada ve denizde bulunan, e, şey e, sağlardan çıkartılan e, hı hı. petrol ve like petrol keşifleri. Yani bunun içerisinde ankonvansiyonel dahil değil. Biyofiiller dahil değil. Engeller dahil değil. Hiçbir şey dahil değil. Crude oil. Yani tam anlamıyla söylediğimiz crude oil. Ham petrol. Ham petrol. Ama bunu... Açıkça izah edemediler. Belki bir şekilde işlerine gelmedi. Çünkü normal petrol üretim zirvesine 2000 yılında e, ulaşacağız demek belki daha çok şey, e, sansasyon yaratıyordu. <gülüyor> Şimdi ham petrol üretim zirvesine 2000 yılında ulaşacağız. 2000'den sonra ham petrol üretimi e, düşmeye başlayacak deyince belki o kadar popüler e, olmaz belki. Hmm görüşü hakim olurdu diye
0: düşündüler bilemiyorum. Aslında burada bilemiyorum. E, burada analizlerde yaşanan temel bir sorunu söylemekte fayda var. O da insan var olan negativity bias dedikleri negatifliğe karşı önyer. Yani hayatta kalma içgüdüsünden dolayı negatif haberleri daha çok önemseme. Dolayısıyla haber ne kadar negatif olursa evet. o kadar daha çok sattırır, satar.
1: O zamanlarda yani düşün 2008'ler 2010 2014 2015'ler yani çok konuşuldu ya bu ama bu shale oil olayı artık ciddi bir üretim üretim performansı sağlayınca evet. peak oil'inde artık şey kalmadı. Mesanesi kalmadı ve siteyi bıraktı, bıraktı bıraktılar diyelim. Evet kimse şey yapmıyor ama oradaki insanları görüyorsun bazıları yenilenebilir konusunda bayağı şey olmuşlar bazıları mesela bu finans sektörüne kaymış evet. bu <gülüyor> trader olmuşlar yani yapan var Laherer laher, laerer halen çalışıyor ya yani aspo Fransa'nın resmi olarak başkanımı bilmiyorum şimdi İlgilenen varsa Aspo Aspo, France diye web tarayınca onların sitesine girerler ve halen Lairer'in yazdığı makalleri görürsünüz. Yani adam şu anda dediğim gibi 87-88 yaşında vardır en azından. Belki de 90 yaşındadır. Bilmiyorum. Hala makale yazıyor. Ha! Lairer'in ne avantajı var? Adamın elinde sağ sağ var ya. Yani o oh o o ülke, ülke bazı analizler yapıyor ama sonra şey taktı bir ara. E, bu her şeyin pekine taktı. Hmm. E, yani Pixiot'u, Pink e, ne bileyim e, bir ara doğalgaza, e, doğalgaz konusuna da analizler yaptık. E, onda mesela Cezayir'in doğalgaz konusunda e, ürünümüz zirvesi konusunda ve petrol petrol zirvesi konusunda hem fikirdik de ceza konusunda bayağı tartışmışızdır ama e, çok tatlı birisidir e, dinler şey yapar e, ama kendi bildiğini okur e, fakat o yaşına rağmen halen üretir yani takdir e, takdire şayan birisidir ve e, piyoyl e, şel gazla beraber bitti bitti ee, ama dediğim gibi kendilerine anlatamadıkları için. Ben de e, eskiden bir çalışma yapmıştım. Aslında şans, bugün Picoil deyince e, aklıma geldi ama e, vaktini bulamadım. Ben eskiden bir çalışma yapmıştım. Ee, yanılmıyorsam 2003 veya 2004 yılında Hı-hı. bir yerde de yayınlamıştım. Evet. Petrol istatistikleri ilgili bir makale de makalede nerede olduğunu ah şu anda hatırlamıyorum yüzlerce yazdık <gülüyor> ee, orada e, 2014, 2005, 2014 2015 2014 e, 2015 arasında e, da benim tahminim vardı dünya e, petrol e, konvansiyonel <gülüyor> e, petrol üretiminde, ham petrol üretiminde zirve noktasına e, geleceğiz diye tabi e, 2000 2004 diyorum çünkü 2004'te çalışmaya başladım şeyde şu andaki çalıştığım kurumda ve dediğim amcayla beraber çalışadım ve elimde her şey vardı sağ sağ veriler vardı yani şu anda yani dijital ortamda bile olmayacak şeyler var elimde sağ olsun bana verdi yani Petro Consultants'ın e, evimde böyle cilt cilt şeyleri var. E, sağa sağa ülke ülke e, ta 1800'lere e, yani petrolün ilk üretiminden tut işte 2000'li yılların başına 1990'lı yılların sonlarına kadar hı hı. rakamlar var yani çok güzel tamamen istatistikli şeyler dolayısıyla şeyim kuvvetliydi veri, veri tabanım baya iyiydi hı hı. o zaman da ben de <gülüyor> bu ekole dahil olup ben de kendi şeyimi yapmıştım ama dediğim gibi Ham petrol, ham petrolden bahsediyoruz, bunu vurgulayalım bu kötü olur yoksa dediğimiz tabii genç olmanın verdiği şey. Çünkü pikolciler genellikle yaşlı insanlardı. Evet. Yani özellikle liderleri genellikle yaşlı insanlardı. Yaşlı insanların olduğu şeyde belki... <gülüyor> Türk şey gibi bir sürü insan pek fazla ağzını açmıyordu ve çok da popüler insanlardı. Peak oil konferansları düzenleniyorlardı mesela hmm. her sene belli bir yerde. Ama hepsi gitti. Fakat şu var, şu var korkunç derecede yani ilgilenen arkadaşlar bilmiyorum. Oil drum hala site açık mıdır arşivleri bilmiyorum. Evet, Ama, o ama mesela Aspo sitesi vardır, Aspo sitesine gidilir. Yani bir sürü ülkede Aspo kuruldu. Aspo İtalya, Aspo İrlanda, Aspo Amerika vesaire yani bir sürü şeyde. yani o siteler eğer açıksa ki ben şeyin açık olduğunu biliyorum Aspo Fransa'nın korkunç derecede detaylı analizler vardır yani bu analizler sadece pigoyl vesaire bir kenara bırakın. Ülke bazında analizler vardır. O ülkeleri tanımak için o analizlere bakmayı tavsiye ederim genç arkadaşlara çünkü öyle detaylı analizi bedavaya bulabilecek bir kaynak yok. Dolayısıyla onu bir literatür e, araştırması yaparken e, daima bakmalarında fayda var bence. Ama e, sonuç itibariyle e, petrol rezervlerinden e, geldik. E, çünkü peak oil rezerv rezerv tanımlarından ortaya çıktı. Keşiflerden ortaya çıktı. Rezervlerin nasıl, işte ultimate recoverable resources dedin, onun gerçek anlamda nasıl hesaplanması gerekir eğer petrol üretim e, tahmini yapıyorsan, e, işte böyle bir e, fikir ortaya atıp bunun kan eğrisine nasıl uyması veya neden e, uyacağı şeklinde bir e, teori e, İlteritüle bir sürü en azından şey kazandırdı ve bir arada işte oldukça popüler oldu. Ama şu var yani bu müsaadele konuştuktan sonra işte bu petrol rezervinden sonra ikincisini akşama yapalım dediğim zaman düşündüm. o ot, geçer, ot geçerken yani o zamandan beridir ne zamandır hiç ilgilenmedim. Acaba olabilirdim crude oil dediğimiz e, ham petrolde e, keşif zirvesi e, yeni veriler dahilinde e, ne zaman oldu? Keşif zirvesi yani keşiflerde zirveye nerede, e, hangi yıl ulaştık? Ve üretim e, zirvesi ulaştık mı acaba Hı. şey olarak ham petrol yani toplam o yüzden petrolden bahsetmiyoruz bu belki ilginç bir çalışma olabilir belki birisi e, haklı olabilir çünkü e, şu vardı e, bu sadece petrol üretim zirvesi değil petrol üretim zirvesi e, önde kalan bir şey ama arkasında petrol yani Uh, ham petrol klasik regular oil işte Kampalin dediği veya Leyer'in konvansiyonel oil dediği petrol sahalarının keşif zirvesi yani,
0: uh, ben sana şöyle söyleyeyim olarak, şimdi karşımda senin seninle ilgili 11 Mart 2008'de oil drum arşivlerinde yapılmış bir analiz var
1: yani sen,
0: senin söylediğim şeye değiniyorlar sen demişsin ki ne? bak sakın inkar etme ama Demişsin ki. Yok eğer
1: varsa
0: kayıtlıdır yani. <gülüyor> Peak oil analizleri yani o petrol tepe noktası analizleri tüm sıvılar üzerinden yapılmamalı. Çünkü <gülüyor> e, konvansiyonel olmayanlar da var diye gittiğim bir cümle var. bunda burada benden ben de hemen sitede baktım. Site 2.3'de oildram.com sohbet karpuz yazdım. 42.3'de senle ilgili haberler çıkıyor. Enerji balıtında yazdığım bir yazı yatı da var. Enerji balıtın kapanmış. Ama bunun Önemini pek çok kişi belki anlayamıyor bu oil drum ve bu 100 milyon varil bölü günü aşamayacak tartışmasının en önemli sebeplerinden bir belki de şu dönem dönem gerçekten dünyada hayır artık kaynakların sonuna geldi daha fazla artmayacak tartışmalar oluyor ya yani biz de o zaman o tartışmaları gördüğümüzde matematiksel modeller var onlar var dünya devam edemez 1970'te Sierra Clublar işte Club of Rome var o var Genelde bir 15-20 yılda bir sürekli olarak aha işte büyümenin sonuna geldik dediğimiz bir nokta hep oluşuyor. Hep bu tartışmalar birlikte gidiyor. Sonra ilginç bir şekilde bir teknolojik değişim oluyor. Ben en, ben en çok güldüğüm konulardan biri şuydu. E, oil drumcılar tabii bunu diyenlerle dalga geçerlerken şey diyorlardı. İşte bir mühendis der ki hamburger var mı? Yok. Demek ki hamburger yok. Ekonomist der ki varsayalım hamburger var.
1: Evet. dur doğru, doğru. Çünkü onun dediği de şu, oylar amacı da genellikle ekonomisin değildi. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla tamamen yani rakamlarla konuşan insanlardı. Hı. Pek sosyalci, sosyalci yoktu aralarında. Belki belki o yüzden yani var ki şeyini pek kullanmazlardı Hı. ama şey ilginç yani ben hiç bakmamıştım demek ki öyle bir şey de kayıtlara geçirmişiz zamanında Hı. Hı. Hı. ama şey olarak teori olarak ben hala onun arkasındayım yani konvansiyonal ham petrol üretiminde şey keşiflerinde biz zirveyi bence geçtik ki. Ee, mesela Reistat'ın şeylerine baktığın zaman e, keşifleri, keşifleri yıl yıl keşifleri verirler. Orada zaten geçtiğimiz gözüküyor yanılıyorsam. Ama bak orada şöyle bir yanlış yani... yok
0: mu? Misal olarak. Hani istatistikçi gözüyle bakarsak işte dünyada tüm aranabilecek dünya yüzeyinin hani deniz yüzey derinliği de 3000'den düşük olanlar diyelim ki 4000'den düşük olanlar da şu ana kadar aranan yüzeylerde bulunan rezerv miktarının Tüm dünyaya yaydığımızda çok daha büyük bir rezerv miktarına gitmesi gerekir yani. Onda orada sence istatistik olarak böyle bir yanlış yapmıyorlar mı?
1: Yok yok şimdi jeoloji diye bir şey var. Gerçi jeolojide kuramlar da değişiyor. O ayrı bir şey. <gülüyor>
0: ee, Bak bunu bir örneğin sana çünkü... söyleyeyim mi? Bu yok, değişenler, değişenlerden birine. Evet. E, shale Oil konusunda meşhur Türk hocalardan biri... E, pardon bir çocuk anlattı. Yıllarca Türkiye'deki üniversitenin ismini vermiyorum. Çok meşhur üniversitelerden biri. Yıllarca bize dediler ki kaynak kayayı bulduysanız hani demek ki yanlış yerdesiniz evet. dedi. Şimdi ise işte kaynak kayayı bulun diye öğretiyoruz dedi. Ya bu dedi işte görüyorsun dedi bir 3-5 yılda sistem nasıl değişti bir anda? Yani jeoloji, jeoloji
1: hiçbir yerde bilmiyoruz. Türkiye'de de bilmiyoruz jeoloji. Evet. O yüzden benim çok... E, e, en güzel örneği ben Mısır'dan veriyorum. Çünkü Mısır üzerine ben çok çalıştım. Ee, Mısır'da mesela e, Nil Havzası'nın aşağısında yani Apro Ecik dedikleri Hı. Mısır'ın aşa- aşağısına doğru indiğinde petrol penceresi diye petroleum window diye bir teori vardır. Hı. Yani petrol belirli e, aralıklarda belirli e, derinliklerde e, olabilir diye. Mesela orada bu e, Petrol e, teorisine e, karşı çıkan yerde petrol bulundu. Evet. Ve bana e, sürekli olarak söylenilen şey şuydu. Yani e, 100 yıldan fazla bir süredir e, Mısır'da biz petrol arayıp üretiyoruz. Fakat daha hala Mısır'ın jeolojisini öğrenemedik. Biliyip yani öğrendikçe o, gelişen bir alan. O, ya öğrencicte gelişir mesela tuzun altını daha önceden göremiyorduk,
0: evet. değil mi? Brezilya'da şimdi
1: sapsalt. İşte işte Brezilya ile başladı sapsal teori gelişti. Şimdi konvansiyonel var konvansiyonel var. Şimdi tanımlar şeyde çok derece arkasında ama mesela eskiden 500 metreden 500 metreden daha derin yerlere şey deniyorduk yani ah deniyordu. Yani çünkü şey deep offshore diye bir şey yoktu. Evet. Hatta 500 metreyi bile bir bir, bir bir sürü şey analiz şeyden saymıyordu, konvansiyonel oydan saymıyordu.
0: Ben aslında bir yani şey söyleyeyim ben burada. 500
1: metreyi bile. Ama Hı. bak şey okay. unutma söylediğin söyle, söyle, söyle söyleyeceğimi. Fakat şu var, pikol teorisinin altında yatan şeylerden bir tanesi de şu: en büyük sağlar öne önce bulunur. Anlıyor musun? Evet. Şimdi. Aranmamış yerler Karayüs'ünde kara aranmamış çok fazla dünyada yer yok. Ee, belki ki keşifler yapılacaktır. Ama mesela şey düşün. Cezayir'i düşün. Cezayir'de iki tane önemli sağ vardır. Bunlar dev sağdır. Bir tanesi Asir Masut petrol sahası. Ötekisi Hasirmel doğalgaz sahası. Cezayir'in birçok yeri aranmış değil. Hı hı. Ama o çapta, o büyüklükte e, bir şeyin kaçması da bugüne kadar yani olasılığı da çok düşük.
0: Evet filler, keşifler ya, ya, fil, Yani hı.
1: önce filleri giantları bulursun. Yani o yüzden e, o yüzden eskiden mesela ben e, yaklaşık 8-9 ay dünyanın en büyük e, sağlarını araştırmakla geçtiğimiz e, giant field dediklerimiz dev sağlar dünya şeyini e, belirliyor. Mesela Suudi Arabistan diyoruz. Suudi Arabistan nedir? Gavar'dır. Hı. Yani Gavar bitti mi Suudi Arabistan bitti. Ne bileyim e, zor sahası bitince e, Mısır bitebilir. E, Hasirmel veya Hasibasut e, Cezayir'de bitince e, Cezayir biter. Hı. Anlıyor musun? Hı. O yüzden dev sahalar çok önemli. Ha, dev sahalar karay üzerinde daha ne kadar bu kadar dev sahayı gözden kaçırdık onu bilemem. Ama derin denizlerde olabilir. E, o yüzden işte zor, işte çok derin denizde çıktı. Yani Tamar, Leviathan, e, Doğu Akdeniz'de çok derin denizlerde çıktı. Belki ileride teknoloji daha gelişecek. Ne bileyim e, 9-10 bin e, metre ve 15 bin metre derinliklerde e, şey... Petrol arayacağız. O belki normalde konvansiyonel hale gelecek. Onu Hı. bilemeyiz. Belki orada giantlar bulunur ama Hı. karada giant bulmak bilmiyorum. Evet. Hı. Ne söyleyecektim? Onu
0: alayım. Ee, ya şöyle söyleyecektim. Aslında hem de süreyi de doğru kapatmak anlamda. Taş devri taşlar bittiği için bitmedi değil mi?
1: Evet. Şimdi o adama yine atıp yapacaksın
0: ama. <gülüyor> Ama kendine iyi bak inşallah eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Vallahi arkadaşlara şunu tavsiye ederim genç arkadaşlarımıza. Ya tarih okusunlar ya petrol tarihini. He. O, o öne, ö, önemli. Çok ipuçları verir gelecek için. yani Petrol tarihi insanlık tarihi gibi çok derin derin bir şey. Yani içinde sadece petrol yok. Her şey var. Evet. O yüzden ben şahsen e, şu hayatımda çok fazla roman okumadım ama çok fazla petrol kitabı okudum ve şirketlerin e, kitaplarını okudum. Bazı şirketlerin kitaplarını okuduğun zaman yani e, düşünüyorsun yani nasıl film yapılmadı diye. Ben sadece buna söyleyeyim. E, yani petrol tarihi tarihi okusunlar. Enerji tarihi okusunlar. Tarih olmadan
0: bir şey olmaz. Hocam çok teşekkürler. Kendine iyi bak. İyi, i̇yi akşamlar. Ben
1: teşekkür ederim. İyi
0: akşamlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web site üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.